0: Efter lang tid sygdom og dermed forbundet lidelse er du nået til et punkt, hvor du ikke længere har lyst til at leve videre. Det er udsigtsløst og lidelsesfuldt. Du vil faktisk gerne dø stille og roligt, værdigt og kontrolleret.
2: Be ready
1: for
0: Nogen vil mene, at det er op til den enkelte helt selv at bestemme, om de vil leve eller dø. At vores individuelle autonomi sætter os fri til at vælge livet fra, hvis vi ønsker det. Nogen vil mene, at pårørende bør have noget at skulle have sagt. Nogen mener, at begreber som værdigt død og værdigt liv er risikable at forsøge at definere, og at nogle terminale patienter kan føle sig presset af nogle andres opfattelse af værdighed. Nogen mener, at patienterne måske vil vælge at søge døden for ikke at ligge deres pårørende til last. Nogen mener, at det er etisk uforsvarligt at bede staten og dens læger om hjælp til at afslutte liv, polemisk sagt at aflive patienter. Nogle mener, at palliativ behandling kan fjerne lidelsen eller oplevelsen af den i en grad, så dødsønsket går i sig selv. Overvejelserne er mange, tunge og dybe, og såvel tilhængere som modstandere har vigtige pointer. Nina Kaldel, praktiserende læge i Belgien, hvor dødshjælp er lovligt og noget, du samtidig udfører. Velkommen til dig. Tusind tak. Hvordan og hvornår gik det op for dig, at dødshjælp var et fagligt felt, du ville beskæftige dig med?
1: Det gjorde, da jeg begyndte at arbejde i al min praksis hernede i Bruxelles, efter jeg var blevet færdig på medicinstudiet i København. Jeg havde tænkt rigtig meget over aktuodshjælp som er sådan et stort filosofisk etisk dilemma, men jeg kunne overhovedet ikke bestemme mig for, hvad jeg mente. Jeg tror, jeg var fuldstændig 50-50. Og så, så arbejdede jeg med en læge, der en gang imellem udførte og så var jeg med ham ude tre gange øh, til nogle patienter, som han hjalp til at dø. Og de sig de situationer øh, gjorde, at det lige pludselig ikke var noget stort teoretisk øh, spørgsmål. Lige pludselig var, der, var det helt klart, at det ville
0: jeg gerne være med til. Og jeg hæfter mig ved, at du bruger betegnelsen aktiv dødshjælp. Og, og her hjemme i forbindelse med den uh, rapport, der netop er kommet fra Etisk Råd, som vi også kommer til at tale om, der har man valgt at fjerne ordet uh, aktiv og så nøjes med at, at kalde det dødshjælp. Har du en mening om det?
1: Ja, det kunne jeg snakke længere om. Ja. Øhm, Dødschef er for mig en helt konkret begreb. Og også for mig, i forhold til den belgiske lovgivning, hvor man bruger det latinske ord eutanasi, så er det, at lægen kommer og hjælper patienten, og lægen giver patienten noget medicin og drik, eller i et drop, og på den måde dør de. Og det gør, at det adskiller sig væsentligt fra assisteret selvmord, hvor det er patienten selv, der gør noget, eller alle mulige sådan nogle gange så er der nogen, der snakker om passiv død, siger i forhold til patientens Det er ikke et begreb, som læger almindeligvis bruger, men jeg mener, at det er vigtigt at sige aktive fordi det adskiller sig fra alt det andet.
0: Okay. Det her det er jo en debat, som bølger ind og ud med relativt jævne mellemrum, og, og i al den tid, jeg har lavet programmer af det her, så har det været noget, der har poppet op en gang imellem. Og den bliver ofte ret, ret øh, overpisset, debatten, og, og der vil jeg selvfølgelig lige øh, minde om, at, at det her er ikke et debatprogram, hvor nogen skal gå fra og have mere ret end nogen andre, men, men øh, nu prøver vi efter bedste evner at få det belyst så godt, vi overhovedet kan. Hvordan, Nina, skal man efter din, eller kan man efter din mening bedst tilgå den her debat? Altså, hvor bør man i, i anførselstegn starte debatten, og hvis man øh, kaster sig ud i den?
1: Det mest interessante er jo at tale med folk, der rent faktisk har erfaring inden for det her emne, vil det sige folk, der har oplevet selv at være meget syge, har haft pårørende, der var meget syge, arbejder inden for feltet. Og det praktiske er, at det har langt de fleste danskere været. Jeg synes nogle gange, når man hører fra etisk råd eller nogle af de andre, der udtaler sig om det, at der bliver talt om det, som om, at det er noget, vi ikke kender. Men vi har jo alle sammen haft nogen, der var alvorligt syge, og haft nogen gode forløb, nogen, der var døde, nogle frygtelige forløb. I virkeligheden har vi alle sammen rigtig meget erfaring. Så det mener jeg, det er udgangspunktet. Og så tror jeg, det vil være det er noget, det jeg selv kommer og prøver at bidrage med. Det vil være rigtig godt at høre en del om, hvordan det i virkeligheden foregår stille og roligt i udlandet, i lande der minder om vores. I stedet for, at man kun hører... Nogle få skræk-historier, som vi alle sammen ved kan være øh, fuldstændig øh, vendt på hovedet i medierne, fordi de er mere spændende historier end de helt almindelige livsafslutninger, de fleste mennesker er involveret i.
0: Ja, og vi får ja. lejlighed til netop at høre dig beskrive et forløb fra patienten henvender sig til, til lægen. Og så skal jeg lige sige til lytterne, som man måske kan høre, så er der en lille smule forsinkelse på, fra mit spørgsmål til Ninas svar. Og det skyldes, at Nina sidder i Bruxelles, mens jeg og min anden gæst befinder os i Aarhus. Og der er altså en lille smule klumper i internetforbindelsen samtidig. Og den anden gæst, som vi har med, det er dig, Morten Die, lektor i Filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak. Du har beskæftiget dig en del med det her emne gennem årene, og blandt andet for nylig, nærmere bestemt i marts 2023, skrevet artiklen Assisteret død og det forkædrede autonomibegreb, som faktisk indgår som, som reference i etiskrådets nyligt udsendte udtalelse. Hvornår og hvordan gik det op for dig, at dødshjælp var et fagligt felt, du gerne ville beskæftige dig med?
2: Jamen det gjorde det egentlig allerede i takt med, at jeg fandt ud af, at det var filosofisk etik, der sådan interesserede mig mest inden for for filosofi. Og så kan man sige, at det det førte blandt andet til skrev phd P.O.D. Om, om medicinsk etik og, 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 og altså udviklingen både inden for, for etik mere generelt, eller filosofisk etik mere generelt, og så inden for, for medicinsk etik, øhm, altså hvad der sådan er sket i de sidste 50-60 år inden for det øh, felt. Øh, der har der været sådan en på mange måder parallel udvikling af de øh, felter der, altså at, at ret meget af det, der er sket i filosofien, det har været fremprovokeret også af de udviklinger, der har været i lægevidenskab og, og og bioteknologi og, og sådan noget. Der er lige fra nogen, der har snakket om, hvordan lægevidenskaben skal redde etikken. <gøk> fra at være sådan en, en alt for abstrakt og og, og sådan mere rent logisk baseret overvejelse til at, at handle om altså helt konkrete problemstillinger, som vi er nødt til ligesom at, at finde vores ståsted i forhold til. Men den udvikling, der så
0: er foregået i løbet af den tid, du har beskæftiget dig med, øh, og, og også før du selv, altså du har formentlig læst tilbage nogle kilder fra før du øh, selv hoppede på at mm. forske i det, Er der der sket noget i løbet af den udvikling, som måske har fået dig til at ændre mening om nogle af de her ting, altså er gået fra modstand mod en eller anden form for indgreb til accept af eller omvendt?
2: Ja, altså, øh, jeg synes, øh, det har jo altid den omkostning, at jo mere man kommer til at vide om en ting, øh, jo mere nuanceret man næsten øh, altid nødt til at, at blive, ikke? Altså, at, øh, at man kan godt sådan mere abstrakt, filosofisk øh, tegne nogle positioner op i forhold til også det emne øh, her, øh, hvor, øh, hvor jeg synes, at det bliver alligevel sådan tiltagende klart, at, at der, øh, altså, der vildt er nogle dilemmaer øh, her, og, og måske ikke altså en sådan meget klar, rigtig øh, løsning heller mm. øh, i forhold til hvad, hvad den bedst mulige sådan, lovregulering af det øh, nødvendigvis øh, er. Nej, men det er vel også derfor, at
0: I bliver ved med at diskutere det frem og tilbage. Nu, nu spurgte jeg Nina, hvad, hvad hun mente var det rigtige sted at, at starte den her debat, hvis man øh, gerne vil, vil gå ind i den. Hvad, hvad er dit podde på øh, det, det bedste sted at starte?
2: Ja, altså, øh, jeg, øh, jeg tænker, at man er nødt til at... at øh, at kigge på, hvad er det for nogle grundlæggende værdier, der er øh, på spil øh, her. Og, øh, og der har vi jo altså også at gøre med, hvad det er for nogle grundlæggende værdier, vi ligesom lægger til grund for, for lægevidenskab og sundhedsvæsenet og, øh, og så videre. Øh, og, øh, og noget af det, man kan sige, det er, at, at det der jo i høj grad sådan ligesom er kommet til at sætte dagsordenen, det er jo meget sådan en værdi om, om selvbestemmelse eller autonomi, øh, at, at det er i høj grad det, der er kommet på banen øh, i de sidste 50-60 år i forhold til øh, tidligere øh, tider. Men det står jo ikke alene for det første. Og for det andet er det ikke helt lige meget, hvordan man nærmere fortolker det med, med selvbestemmelse, eller, eller hvad man nu vælger at kalde det, autonomi eller selvbestemmelse. Mm. Så der, der er helt sikkert også nogle andre væsentlige sådan værdiovervejelser som man også er nødt til at inddrage her. Noget af det, der fylder rigtig meget i debatten, er jo også det der begreb om værdighed, og respekt for værdighed og, ja. og, og, og den slags. Så det er i hvert fald også sådan et andet begreb, eller ja, værdiforstil, som jeg også selv har arbejdet, det er man også nødt til at arbejde temmelig meget med for at og ligesom øh, blive klar over, hvad det, øh, hvad det egentlig øh, handler om.
0: Så, så nu øh, har du nævnt øh, autonomibegrebet og, og, og ideen om værdighed. Hvis, hvis øh, vi lige får en mere til, så er vi oppe på sådan en to-tre øh, vigtige aspekter eller centrale aspekter af den her diskussion. Altså autonomi, mm værdighed
2: og... Ja, men så er der hele den her diskussion om lidelse og lidelsesbetydning betydning og lidelsens plads i menneskelivet og hvordan vi ja. håndterer det og forholder os til det. Og altså først og fremmest jo øh, også lidelse forstået som noget, der er meget bredere end spørgsmål om, om smerte og smertebehandling og, og sådan noget. Det, det tænker jeg også fylder ret meget, øh, også i, i den uenighed, der er på spil i debatten her. Så du skældner mellem lidelse og smerte som to forskellige... Ja, øh, ja. ja, absolut. Ja. Altså lidelse er jo meget bredere end, øh, end det. Ja, og så endelig er der jo altså sådan en lidt mere faktuel diskussion, som går på det der med, med klidebaneproblematikken. Ikke? Også altså, kan man åbne for det her i nogle sådan mere afgrænsede øh, øh, sammenhænge, uden at det så, øh, øh, og jeg glider, os, og glider også også sådan ja. så man begynder at aflive folk imod deres ønsker og,
0: ja. øh, og den slags Ja, det er vi jo ikke interesserede i Nina, hvis du skal vælge sådan, de to-tre aspekter af debatten, som øh, du øh, oplever som de mest centrale, hvad er det så for nogen og hvorfor?
1: Altså jeg vil helt klart øh, gentage det her med ledelsen og den komplekse ledelse øh, for det synes jeg også tit det, det lyder som om at Når folk lider, så har de kun ondt eller kun et eller andet problem. Og i virkeligheden er det så meget mere kompliceret for folk. Så det det tror jeg er noget af det, vi skal skal turde tale lidt mere om, og måske også erkende, at der er nogle mennesker, der lider. Så det vil jeg sige, så et vigtigt begreb for mig, det er egentlig... Det ikke lidt med autonomi, men det er simpelthen, at man stoler på, at folk godt selv ved... Øh, hvad de kan tåle og hvad de ikke kan tåle. Hvor er det egentlig deres egne grænser går? Så det er også noget, jeg mener er vigtigt. Ja. Og en af de sidste, det er, at jeg oplever, at alle de mennesker, jeg møder, de tager egentlig beslutninger, som kun handler om dem selv. De er egentlig ikke så påvirket af, hvad andre mennesker gør, eller hvad samfundet gør, eller hvad der er ind eller ikke ind. Når man har det dårligt, så er ens verden meget lille, og den handler egentlig bare om ens egen behov. Så det synes jeg også er noget. Det vil spændende at mere
0: om. Nu nævnte du for et øjeblik, siden, at der tider kommer øh, fortællinger frem, historier om, om øh, ikke særlig rare episoder i forbindelse med, med dødshjælp. Og, og det er også noget, der godt kan være med til måske at forplumre debatten. Men, men hvis du skal prøve at pege på, hvornår debatten er mest frugtbar, altså hvad, hvad det er, der, der, der bringer den fremad, hvad, hvad, hvad vil du så øh, nævne der?
1: Altså, jeg har jo øh, synes, at det var øh, vidunderligt, når der er nogle af de øh, mennesker i Danmark, for eksempel, der har det rigtig svært, der tør stå frem og sige, det er ja. højt. Øh, fordi jeg tror, at måske endnu mere i Danmark end i andre steder, så det værste, man kan være, det er en, som øh, ikke klarer alting og bare siger, nå, nu må vi videre med det. Men det er noget af det, jeg synes øh, har været meget smukt de sidste par måneder, at vi har haft nogle mennesker, der har turstilt sig
0: frem. Hmm. Og, og, og efter din mening, så hvis vi vender på den anden vej og, og, og taler om de værste fordomme eller begreber, der forplumrer debatten og får den til at skride ud i, i nogle øh, diskussioner og muligvis ordentligt generer skænderier, som, som har et helt forkert udgangspunkt eller noget. Hvad, hvad er så de, hvad skal man sige, de værste fordomme, som du støder på?
1: Øhm, jeg mener, at øh, noget... Det værste, det er glidebane-argumentet på alle mulige måder. Okay. Jeg synes, det er frustrerende som en person med en lille smule faglig indsigt, at vi, vi kan hører høre igen og igen i debatter, at de hollandske statistikker bliver taget frem. Altså man siger, der var så og så mange gang, og nu er der mange flere. Ergo må der være en masse, der får aktive selv, som bare har den lille smule dårligt i dag. Og det er jo overhovedet ikke det, vi kan se af tallene. Vi kan bare se, at der er flere, og det kan der være alle mulige gode grunde til. Så det, synes jeg, er meget problematisk. Så har jeg desværre ved de lidt mere religiøse argumenter om, at ledelse er en del af livet. Så sådan er det. Fordi det accepterer vi jo ikke i alle mulige andre situationer. Vi er jo helt med på at behandle folks sygdomme og symptomer, eller vaccinere dem, eller gøre noget andet for, at vi skal have det bedre. Der lever vi jo heldigvis i en moderne verden. Så det synes jeg er kompliceret, så synes jeg at noget, der har været overraskende. Jeg har simpelthen ikke hørt det på samme måde i andre lande eller i debatter. Jeg har fulgt meget med at i Frankrig, er der er en stor debat om det nu. Det er det her med, at hvis nogen får lov til at få aktiv dødshjælp, så bliver der lagt et pres på, at der er en masse andre mennesker, der også mener, at de skal dø. Mm. Og det, det bliver sådan meget voldsomt, og jeg synes, det er et øh, mærkeligt øh, ansvar at ligge på nogen, der har det rigtig dårligt, at de ikke må sige stop, fordi så er der måske en anden person, der også føler sig presset til. Ja. Så det er tre ting, jeg synes, der fylder alt for meget i forhold til virkeligheden.
0: Hvad siger du, Morten? Øh, både til, hvad der bringer debatten bedst muligt fremad, og hvad der forplummer
2: den. Ja, altså jeg synes, det der bringer den fremad, og som også har tenderet udviklingen alligevel sådan over årene, selvom den ikke har flyttet sig så meget i debatten, så er der alligevel blevet stigende bevidsthed om, at vi er nødt til at diskutere det her i en bredere sammenhæng, der har at gøre med, hvordan vi det hele taget altså, forholder os til livets afslutning og de beslutninger, vi træffer i den, i den sammenhæng. Så det, det er der blevet mere opmærksomhed på, og det synes jeg er en, en god ting, altså, at, at det, det står ikke ligesom alene og, og må ses i sammenhæng. Men også, altså også, sådan også, en du, af døden, ja, både det og også altså, de udviklinger, der jo også har fundet sted, altså det her med, at man har øh, fået en meget mere udstrakt ret til at sige nej til behandling, og få indstillet øh, behandling, og altså også på forhånd at sige, at jeg ja, vil ikke genopleves under de og de øh, ja. øh, øh, omstændigheder, sådan og sådan, ikke? At, at, at det må ses i, i den større sammenhæng. Ikke? Mm. Øh, og så i forhold til det der med, hvad der forplummer, så er det jo øh, altså meget ofte sådan, at man, man øh, altså, øh, karikerer nogle synspunkter som ingen reelt har. Altså. Og det gælder bestemt begge veje. Altså, hvis man siger øh, om dem, der er imod det her, at, øh, at det er også nogen, der vil holde folk i live for enhver pris og sådan noget. Det er der, det er der jo ingen, der, øh, der seriøst øh, mener. Og, og den anden vej rundt, altså, hvis man siger, at jamen, det der med at og, øhm, og acceptere, at nogen øh, er i deres gode ret til at få dødshjælp, det indebærer en slags grædbøjning af menneskers værd at vi ser nogen liv som mindre værd end andre. Og sådan noget. Det mener jeg altså også øh, simpelthen er en, en, en fordrejning og, og, og noget, som ingen øh, i debatten reelt øh, øh, mener.
0: Den 26. maj 2023 opnåede borgerforslaget Legalisering af aktiv dødshjælp 50.000 støtter. Det førte til, at Folketingets Sundhedsudvalg opfordrede Etisk Råd til at afgive en udtalelse om dødshjælp som grundlag for Folketingets drøftelse af borgerforslaget. Etisk Råd bruger udtrykket Dødshjælp, der udtrykket indikerer, at nogen ønsker hjælp til noget, men i ordet ligger der ikke antydninger af, om dette noget er aktivt passivt eller implicerer en bestemt metode. Etisk Råd skriver, Ved dødshjælp forstås den indsats, som gøres efter et udtrykkeligt ønske fra en person, hvor hensigten er, at indsatsen skal forårsage denne død. Er det en anden end patienten, der yder denne indsats, kaldes det eutanasi, og er det patienten selv, kaldes det assisteret selvmord. Dødshjælp er på ingen måde et ensartet fænomen, og debatten er i høj grad præget af enkelte historier om patientskæbner samt anekdotisk erfaring og indsigt. råd påpeger, at konsekvenserne af at indføre dødshjælp i høj grad er styret af, hvilken model man indfører, men at det samtidig netop er systematisk viden om forskellige modeller, der mangler. En eventuel dansk model må på en gang være så generelt, at den indfanger de enkelte patienters skæbne og samtidig være restriktiv nok til at sikre patientsikkerheden. Etisk Råd har derfor valgt at formulere en udtalelse om dødshjælp i Danmark, delvist baseret på analyser af andre landes modeller. I den amerikanske stat Oregon er assisteret selvmord tilladt i den forstand, at en læge kan udskive et lægemiddel i en dødelig dosis til patienter over 18 år, når patienten lider af en dødelig sygdom, der forventes at føre til døden inden for 6 måneder. Patienten indtager selv lægemidlet. Det er et krav, at patienten ikke må lide af en psykisk sygdom, der kan påvirke dens dømmekraft. For den nederlandske model gælder det, at såvel assisteret selvmord som eutanasi er tilladt, og der er som udgangspunkt ikke krav om, at patienten skal være fyldt 18 år. Desuden kan dødshjælpen gives til patienter med fysiske og psykiske sygdomme, hvis patienten er i en tilstand af uudholdelig og håbløs lidelse, uden udsigt til, at yderligere behandling kan lindre denne lidelse. Patienterne behøver altså ikke have udsigt til en snarlig død, men derimod skal de have udsigt til et utåligt liv. De forskellige modeller for dødshjælp har det til fælles, at de er belagt med omfattende sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at patienterne giver informeret samtykke, forstår deres situation, ikke er under pres, og at de til enhver tid kan trække deres samtykke tilbage. Etisk råd understreger, at på trods af, at der åbenlyst er og vil komme tilfælde, hvor dødshjælp vil være forsvarligt, så vil den blotte mulighed for dødshjælp medføre uakceptabel skrid i normer i samfundet, som vil ændre vores syn på alderdom, dødens komme, livskvalitet og hvad det vil sige at leve et værdigt liv. Normskrid, som vil kunne stigmatisere og lægge et urimeligt pres på sårbare grupper i samfundet. Et enigt etisk råd anbefaler på den baggrund, at det principielt ikke er muligt at indføre en forsvarlig regulering af dødshjælp i Danmark, og anbefaler derfor, at dødshjælp ikke legaliseres. Nina, du arbejder inden for det, der kaldes den nederlandske model. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er nogenlunde det samme vælgende.
0: Ja, og kan du kort rise op, hvad forløbet er, når en patient henvender sig til dig, eller en af dine kolleger og anmoder om dødshjælp? Hvad sker der så, fra der kommer en patient, og siger, hjælp mig?
1: Ja, altså, mest klassisk er det jo patienter med kraft, men det behøver ikke at være en kraft, de kommer til at dø af øh, meget hurtigt, men så vil de komme, hos mig og det bedste af det er folk, jeg allerede kender i forvejen. Det er det, det ideelle. Og så øh, kan de tale om, jeg har fået den her diagnose. Øh, jeg har det så svært. Øh, jeg kan ikke klare med, at nu vil jeg gerne dø. Eller jeg vil gerne have muligheden for, at tidspunktet et tidspunkt at sige stop. Fordi i virkeligheden ofte sådan, det er. Og så kan vi tale om det. Og jeg vurderer så, er vi nogenlunde inden for lovens rammer eller ej. Og så hvis jeg tænker, øh, jamen det er vi så sender jeg den videre til en kollega, der skal være uafhængig af mig. Oftest øh, for mine patienter, i min anden en dele. Og så ser patienten, læser deres journal, snakker med dem måske i halvanden time, eller sådan noget, og så skriver de en rapport til mig, om om vi er inden for loven skammer. Og det vi vurderer på, det er, har folk en alvorlig diagnose? Øh, er der en voldsom ledelse, psykisk, fysisk? eller begge dele, associeret med den diagnose. Det vil sige, at man kan ikke have det dårligt på grund af noget andet, det skal på grund af den diagnose, man har, eller de diagnoser, man har. Øhm, og så skal jeg især sikre mig, at vi har gjort alt for, at den her patient kan få det bedre inden for rimelighedens grænser. Det vil sige, man kan ikke bare man bare har fået en diagnose. Vi skal have prøvet, det kan være, at de skal have noget kemoterapi, de skal have noget smertestillet, de skal have en hospitalting, de skal have en sygeplejerske, der kommer to gange om dagen. Alle mulige ting, som indgår oftest i den palliative behandling, skal være prøvet af, for at vi kan sige, nu er det et sted, hvor jeg også kan sige, okay, nu er den her person uafvendeligt livende, og jeg kan ikke gøre noget for mere for at få deres liv lidt. Mm. Så skal patienterne have talt om det flere gange. Det er ikke nok, at de bare kommer en gang hos mig. Vi skal have snakket om det flere gange. Og så skal de skrive det ned, det er også en grænse at gå over. Det kan være, det er ikke det samme at sige ting, som at skrive det i en sætning og skrive under. Og så får vi så den her vurdering af en anden læge. Hvis de lider af noget, hvor vi ikke vurderer, at de kommer til at dø inden for de nærmeste måneder, så skal vi have en vurdering af en tredje læge. Og det vil oftest være en psykiater, for at sikre os, at der ikke er et eller andet øh, depressivt, vi har med Ja. Øhm, og når de ting så er i orden, så fortæller jeg patienterne, at i virkeligheden er vi inden for lovens rammer, og at nu kan vi gøre det, hvis de vil. Og så er det nogle gange nogle, der er gået meget, meget hurtigt, fordi de har det dårligt og bliver hurtigt dårligere, og andre gange er det noget, der har taget flere måneder. Og så taler vi om, om de vil have en dato, eller om de vil udskyde det, og så bliver vi ved med at tale om det. Og så nogle gange, så får de akut dødshjælp, og andre gange, så dør de af sig selv før, eller der sker andre ting, men øh, almindeligvis så, så sætter vi en dato så. Og,
0: og, de og, og, og så har jeg også nogle, altså der er også nogle praktiske ting, som skal diskuteres. Hvem skal være til stede, når det foregår? Ja. Hvor foregår det henne? Øh, hvad er så altså, hele, hvad skal man sige, ritualet eller hvad? Vi nu skal kalde det øh, udførelsen. Øh, kan, kan du prøve at beskrive den sådan ja. godt?
1: Det fylder faktisk meget, fordi det er også vigtigt for mig i hele det her forløb, for det er jo aldrig bare en eller to gange, man ses, at vi kan sige alle de ting højt. For noget af det dejlige i Belgien, det er, at der egentlig i hvert fald, når man sidder med sin egen læge, er en ret stor aftabuisering af døden. Så folk kommer og taler om det her tit og ofte, også når de overhovedet ikke fejler noget. De vil bare lige sikre sig, at hvis nu de engang fik det samme, som deres tante havde fået, vil vi så kunne forestille os aktio Og med det er det jo i virkeligheden ofte en start på, jamen, øh, som Morten siger, jamen, man kan også sige nej til behandling. Og i virkeligheden er det jo klart det, der fylder mest øh, i første liv. Men øh, vi taler meget om, jamen, hvem er klar over det her? Hvad mener din familie om det? Okay, så siger vi, det vi på tirsdag. Hvem skal være med? Er det kun dine børn, eller er det også dine søskende? Hvem har du fået sagt for velfri? Har du organiseret tingene med en bedemand? Alle de her ting taler vi lige om, og jeg sørger for, at de har fået taget med deres pårørende. Og så gør jeg det altid. Jeg har jo al min praktis, at de er hjemme hos og jeg gør det altid, fordi der har vi tid.
0: Der faldt du lige ud, der... noget til lige at dig der. Du, ja. du gør det altid. Hvad siger du?
1: Jeg gør det altid om, aften, om
0: aftenen, fordi ja. der
1: er ro, og der er god tid til det, øh, om de er hjemme eller på plejehjem. Og øh, det er nemmere for pårørende at være der, og jeg skal ikke lige pludselig tilbage til en konsultation. Det er ikke rart at have en bagkant på.
0: Kan, kan du beskrive så stemningen kan, ja. sådan en aften der? Hvad, hvad, hvordan er det at være i det rum der?
1: Jamen, det er jo altid meget specielt, og det er situationer, man aldrig glemmer øh, Men det er... Øh, jo, patienter jeg har fulgt i et stykke tid, hvor de fleste kontakter har været rigtig svære, og hvor jeg kommer, og vi prøver at gøre ting, og nu går det lidt bedre med kvalmen, eller jeg har lidt mindre liggesår med den nye madras, eller alt den slags ting, vi prøver og, og, og organisere for det. Men når jeg kommer der om aftenen, jeg kommer altid med en kollega, for jeg vil helst have, at vi er to. Øh,
0: Men er der ikke faktisk regel om, at vi skal være to?
1: Der er ikke nogen regler om, at man skal være to til Nej, at udføre okay. det. Nej, okay. Nej, der er mindst to, der skal være med indtil der til at gøre det. Så er det i virkeligheden noget, som patienten selv skal vælge. Mm. Hvis de sagde til mig, at jeg vil kun have det dig, der er der, så er det selvfølgelig det, vi gør. Men det er rart for mig at være flere i oplevelsen og til at håndtere både patienten og de pårørende spørgsmål og det praktiske og sådan noget. Men generelt så kommer vi, og så er folk lettet og glade. Mm. Og de har måske sat levnelys op, og de har drukket en halv glas champagne. Og alt er blevet sagt. Det er ikke sådan, at der bliver sagt alle mulige vigtige ting dem og pårørende, for de samtaler har de haft i dage og uger op til. Ja. Så det er smukt, og det bekræfter altid, at det var den rigtige beslutning for dem.
0: Og netop det her med, at det er den rigtige beslutning for dem, det er jo en del af det der autonomibegreb, som, som øh, vi har været inde på, og som jo fylder rigtig meget af det her, Morten. Din øh, artikel, assisteret død og det forkædtre autonomibegreb, bliver brugt som reference i den her rapport fra øh, Etisk Råd. Kan du sådan kort rise hovedpunkterne fra den artikel op i forhold til autonomibegrebet?
2: Ja, altså det jeg øh, tager fat i, det er, at, at det, det er en bestemt sådan, autonomiforstilling, der har fyldt mig i den debat her, altså sådan den der idé om, om, øh, om det fuldstændig selvstændige og selvberoende individ, som øh, altså ud af sine, sine egne sådan, livsværdier træffer rationelle beslutninger, øh, sådan og så. og det skal bare respekteres, ikke? Ja. Og, øh, og det kan da være god grund til at, at forholde sig kritisk til, især i den sammenhæng her, altså hvis man lider af alvorlig dødelig sygdom og sådan noget, så er det måske så som så med hvor, hvor kølige og ber- rent og rationel man er i den, øh, i den situation. Og, øh, og man kan jo i hvert fald også med, med rette sige, at det man har behov for, det er måske ikke bare at blive overladt til sig selv, og så finde ud af hvad, der, hvad, man, hvad man helst vil, men man har jo den grad brug for, for andres øh, råd og vejledning og støtte og, øh, og så videre.
0: Så inddrager sin pårørende i autonomien, så at sige.
2: Ja, og der bliver det jo nogle gange stillet op som sådan en modsætning altså mellem, mellem det der med autonomi på den ene side, og så, og så en mere omsorgsfuld holdning på den anden. Og der der er min pointe sådan set, at den mest plausible måde at forstå det der med værdien af selvbestemmelse på, er en, en, en forståelse, der er mere relationel, hvor altså det der med, hvordan man kommer frem til selvbestemmelse er noget, som øh, involverer andre end ens også, altså som øh, altså, øh, i højere grad handler om at nå frem til, øh, til en fælles beslutning, øh, hvor, øh, hvor andres øh, inputs og øh, råd og støtte osv. Og jo fylder rigtig, rigtig meget, ja. og det er også sådan øh, sådan nogle forløb i, det, i den virkelige verdens sundhedsvæsen selvfølgelig heldigvis også forløber, der overlader man jo heller ikke patient til sig selv og siger, det må du selv finde ud af, <laughs> at dig Nej. selv. At, at det er jo lige netop der, hvor man altså også med al den faglighed og, og, og også altså, omsorg og støtte, som man som sundhedsprofessionel kan byde ind med, det. selvfølgelig også gør, gør det. Og at det giver god mening at sige, at, i den, at det man så når frem til, det er i højere grad en, netop en autonom beslutning. Forstået som en, som er den rigtig de ud fra den pågældende persons livsperspektiv. Mm. Og for lige sådan
0: ganske kort, inden vi hopper videre og dvæle en lille smule ved etisk rapport, så udtaler rådet, at det er principielt og praktisk umuligt at formulere en model for dødshjælp, der ikke risikerer at gøre udsatte grupper endnu mere udsatte. Hvad tænker du om, om, om den, det og den betragtning? Uanset ja. om du er for eller imod
1: selv?
2: Ja, så altså, jeg stusser lidt over, at jeg synes faktisk, der er et, et, et misforhold imellem de begrundelser, som, som man fører frem for, at det, at det er helt umuligt at forestille sig en, en holdbar regulering af det her, hvor det der med pres på udsatte grupper er en ting, og man snakker om også det her med gradbøjning af menneskeværd og et modsætningsforhold mellem palliation og dødshjælp osv. At meget af det, man ellers lægger frem i rapporten, øh, synes egentlig, at og imødegå, øh, imødegå, bekymrer, i mødegå de bekymringer i hvert fald i nogen grader. Især hvis man altså kigger på øh, altså enten mere, øh, mere hvad skal man sige, åbne og mere restriktive øh, ordninger, at, at det de selv øh, beskriver, øh, Oregon modellen, som er mere restrukt- restriktiv, øh, synes faktisk i høj grad at kunne øh, øh, altså kunne øh, ja, imødegå, de, øh, de bekymringer, som man, som man egentlig lægger til grund. Mm. Så, så det, det undrer mig simpelthen lidt, at man, at man konkluderer sådan på baggrunden af de i øvrigt altså meget øh, nuancerede og gode øh, øh, altså dels analyser og diskussioner, man har i resten af rapporten.
0: Hvad siger du, Nina, til udsagnet om, at det er principielt og praktisk umuligt at formulere en model for dødshjælp, der ikke risikerer at gøre udsatte grupper endnu mere udsatte? Hvad er dine tanker om den formulering?
1: Øhm, altså, jeg mener, at den model, vi har i Belgien, øh, er den, der beskytter både de patienter, der øh, kan have god gavn af det her, men også alle mulige andre. Jeg føler også, at jeg som læge er godt beskyttet af loven. Jeg er ikke presset til alt muligt, fordi jeg har... Øh, det er altid meget mere roligt og velovervejet, og ligesom at patienterne jo også diskuterer det her med deres men så er det her noget, vi diskuterer med de andre læger og de andre sygeplejersker, og Og loven beskytter folk rigtig godt, altså det er overhovedet ikke sådan, at man bare kan blive ringet op en dag og sige, skal du ikke have aktødshed, så den fungerer ikke, og det er heller ikke lovligt, og der er en stor kontrol af, hvordan det fungerer efterfølgende.
0: har alle levende organismer til fælles. Vi forgår og skal dø. Døden er derfor, på trods af at den i udgangspunktet er ufrivillig, ikke desto mindre uundgåelig. Og netop ufrivilligheden og det uforudsigelige er et fundamentalt vilkår, vi alle deler. Vi kan blive 120 år, eller vi kan blive kørt ned i morgen. Heldigvis har vi utallige foranstaltninger, der giver livet en vis forudsigelighed og ikke mindst sikkerhed i livet. Vi ved, at vi højst sandsynligt ikke bliver 120 år, og sandsynligheden for at blive kørt ned er reelt meget lille. Døden er naturlig og kan have mange årsager, men er som eksistentielt vilkår for alt levende uforudsigelig, endegyldig og i mange tilfælde ufrivillig.
2: Brighter scenes they do now show.
0: While well, now soon be with the angels, fate has
2: doomed my future now.
0: Does rejser spørgsmål om, hvorvidt den enkelte skal have ret til at vælge sin egen død, altså den frivillige, planlagte og selvvalgte død. I Danmark kaldes forskellige typer af dødshjælp henholdsvis drab på begæring, aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp, lægeassisteret død, assisteret død, selvvalgt livsafslutning eller barmhjertighedsdrab. Dødshjælp er som udgangspunkt ikke tilladt i Danmark, og i straffelovens 25. kapitel, paragraf 239, hedder det således, at Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil tre år. Og paragraf 240 siger, at Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil tre år. Er der tale om såkaldt melidenhedsstrap, kan straffen eventuelt nedsættes. Ofte er de mennesker, der potentielt måtte ønske dødshjælp, så forpinte, at grænsen mellem det ufrivillige og frivillige kan være svær at definere, og hvornår bliver grænsen krydset. Der åbner sig en række etiske, praktiske og samfundsmæssige spørgsmål, knyttet til at assistere eller fuldbringe et andet menneskes frivillige død. Den omfattende mulighed for livsforlængende og smertestillende behandling, den moderne lægevidenskab bibringer, kan dog synes at udviske endnu en grænse, nemlig den imellem palliativ behandling, altså den behandling, der kan gives for at lindre de symptomer, som alvorlig og terminal sygdom kan give, og dødshjælp. Palliation kan nemlig inden for lovgivning være livsforkortende, f.eks. ved ikke at fortsætte eller ikke at igangsætte livsoprettende behandling efter patientens ønske. Der kan desuden gives symptomlindring, der kan fremskynde døden. Og endelig er der palliativ sedering beskrevet som lindring af smerte, angst og nedsættelse af bevidsthed indtil døden indtræffer. Og en patient kan lave et behandlingstestamente, hvor vedkommende kan afvise en behandling, der under normale omstændigheder ville være bindende for sundhedspersonale at i gang Sundhedslovens paragraf 25 stk. 2 siger således at... En uafvendeligt døende patient kan modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selvom dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet. En del af debatten om dødshjælp er derfor, om den palliative behandling er forskellig fra dødshjælp, og dermed om der rejses nye og anderledes etiske problemer. Der synes at være forskel på at hjælpe en patient med at dø, i forhold til at hjælpe en patient til at dø. Forskellen, hvis man mener, der er en væsentlig forskel, ligger i, om døden er en konsekvens af en smertelindrende behandling, eller om der er en intention om at opnå døden som et direkte resultat af en handling. Altså er der forskel på at gøre og lade ske. Kan man og må man planlægge og få led i sin egen død og få tilladelse og hjælp af læger i tilfældet Danmark af staten til at gå i døden. For at slippe for lidelse og tilsyneladende totalt fravær af udsigt til et rart og værdigt liv, hvor kort tid derinde måtte være tilbage af det. Eller er muligheden, at man bliver kemisk smertestillet og muligvis mentalt parallelt parkeret ved hjælp af medicin. Og bryder læger deres lægeløfte ved ikke at redde og lindre og i stedet befordre livets afslutning. Og Nina Kjeldahl, som er praktiserende læge i Belgien, du har i interviews nævnt, at dødshjælp faktisk harmonerer med dit lægeløfte. Vil du ikke prøve at få det lidt ud?
1: Ja, det mener jeg. Øhm, står der ikke så mange spændende ting i det danske lægeløfte, men man taler jo ofte om, at, at hvad er lægens fremste opgave? Det er jo selvfølgelig at behandle og sådan noget, men i virkeligheden er det især at lindre. Og en gang imellem Øh, så er der ikke noget andet, vi kan gøre, end at øh, sige ja, når patienterne gerne vil dø. Og i af de eksempler, der kommer her, f.eks. med det her palliative sidering, så kunne man gøre det noget mere, eller sådan noget, men der er jo nogle former for videre til, hvor folk fx slet ikke har ondt. Men der er utrolig mange andre ting på én gang, der er frygtelige. De kan måske ikke længere komme op af sengen, de er blevet hurtigt blinde, de er en masse andre ting, og der har jeg jo ikke noget argument for at sætte et morfindrop op. Det ville være meget mærkeligt. Og derfor så mener jeg nogle gange, at man skal sige
0: Nu nu nævner du hurtigt indtruffet blindhed som som, et argument. Det det hører man jo egentlig om relativt ofte. Men men vil det være en en, en gyldig grund, for eksempel i et land som Belgien, til at søge? Hvis hvis folk mener, at det sætter en en, fuldstændig ulidelig stopper for deres oplevelse af livet?
1: Som så meget andet i, i medicin den sidste verden så er det jo sjældent, der er fuldstændig klart objektiv vurdering. Det handler altid om den selveste patienten. Jeg ville have svært ved at forestille mig at sige ja til det, hvis der var en yngre person, der kom med det. Men jeg har oplevet det med øh, en patient, hvor det var en del af et samlet syg, øh, sygdomsbillede. Ja. En kvinde på over 80, der både ikke kan gå, øh, har fået et lymphom, en form for kraft, og nu også er ved at blive blind over de næste par måneder. Så kan det være det der er det
0: sidste der siger hun nu, nu kan jeg ikke være igen. Der er der er. Ja. Morten, et et, et hovedargument øh, som, som øh, nogen fremfører det er at når først muligheden forelægger, så vil det alene give skridt i normer og det stabiliserer hele den nuværende tænkning omkring sundhedsvæsen og palliation. Hvad er bunder det argument i for dig at se?
2: Øh, jamen det, det bunder vel sådan sige, at man kan se, altså, udviklingen, I ser i Nederlandet, altså hvor, hvor, øh, hvor øh, man kan sige antallet af øh, beviljet. Øh, dødshjælp har steget, altså virkelig dramatisk, må man sige, også? Så det er en, en nærliggende tolkning af jo det der med, at jamen, det er nok også et tegn på, at man nu øh, ligesom udvider øh, øh, hvad hedder det øh, betingelserne, øh, så de gælder alle mulige andre, end, 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 end sådan de klare tilfælde, også? Øh, ja. Og så er det bare, øh, altså noget man ofte hører det der med, at, at der er et modsætningsforhold til, øh, til palliativ øh, behandling, men, men det synes jeg, at etisk råds øh, egen udtalelse sådan set for tilbagevist, ret at det er simpelthen to forskellige øh, tilgange øh, og ikke øh, og ikke alternativer altså det handler simpelthen om, om forskellige øh, grupper af, af patienter eller patienter med forskellige tilgange til det der med hvordan man skal, øh, skal dø som min kollega øh, Clemens Kappel har sagt at det er svarligt til at sige at der er et modstændingsforhold imellem at have fri abort og svangeromsorg at det er simpelthen øh, to forskellige øh, to, to forskellige øh, ting ikke? også som sagtens, og øh, altså, i hvert fald teoretisk synes at kunne gå gå hånd i hånd tænker jeg
0: Og og hvilken rolle i din optik spiller de sundhedsprofessionelle, altså lægerne og og, og deres kolleger over en bred kamp i, i, i den diskussion? En til. Altså, hvilken rolle spiller det, det sundhedsprofessionelle, altså de sundhedsprofessionelle i, <tryk> mm. i, i den her diskussion om, hvornår man kan, altså, hvad der bliver det stabiliseret, hvornår og hvordan de er, er i stand til, yeah. som Nina giver udtryk for, at styre i det?
2: Jamen, altså, det gør da et indtryk på mig, at, at, at virkelig mange danske læger siger, at jamen, der er en helt principiel forskel på det, vi i forvejen gør med at øh, tillade, at man indstiller og, og ikke iværksætter behandling, og det her med palliativ cedering osv. på den ene side, og så dødshjælp øh, på den anden. Så det der er noget, man er nødt til at diskutere og undersøge nærmere. Mm. Men altså, jeg er enig i, at, at der ikke er noget i, i lægeløftet eller sådan grundlæggende lægeetik, som øh, står i vejen for det her. Altså, den danske lægeforening udtalte jo også i forbindelse med det her, at, øh, at de siger, at lægens og sundhedsvæsenets rolle er at gavne patienten gennem forebyggelse, behandling og omsorg. Og det siger man så, det står i modsætning til det her med at øge øh, øh, dødshjælp. Men hvis man nu har en situation, hvor man ikke kan gavne gennem de her ting, altså gennem øh, øh, forebyggelse og behandling, og omsorg, i hvert fald ikke tilstrækkeligt, øh, så bliver man nødt til at tage stilling til, hvad er så vigtigst, altså at holde ja. fast i det her med at forebygge og behandle og yde omsorg eller at gavne øh, patienten. Og der er lægeløftet sådan set klart, der står jo bare det der med, at man skal gavne.
0: Mm. Udover klems er der så andre sådan inden for det, det filosofiske spektrum, som du henter inspiration hos, eller lader hvad skal man sige, altså støtter dig op af når du forholder dig til de her rimelig omfattende og, og ikke lige frem nemme spørgsmål?
2: Ja, altså der er sagen nu lidt den at det er virkelig stort at bruge til billedet men altså hvis jeg sådan skulle udpege nogle, nogle enkelte, så, så er der blandt andet altså en, en kanalisk filosof, David Vellemann, som altså har nogle i hvert fald sådan interessante over. Som det der med den forskel, det gør, at selve den her mulighed foreligger. Altså, selvom man så nok så meget siger, at det er et frit valg, øh, så står man altså i en ny øh, valgsituation øh, når det her ligesom er på øh, på, øh, på menuen, at, øh, at det altså også foreligger som mulighed. Og jeg tror, at det der ligger bag nogle af de der bekymringer om, det vil udsætte folk får et, et særligt pres, altså en selve det, at, at man har det her som en, som en åben mulighed, ikke også? Og der, der glidebane diskussionen
0: er vel også en del af det?
2: Ja, det er, kan man sige, men, men jeg tror egentlig, at med, altså, han er mere inde på altså, sådan, den sådan principielle ændring af selve øh, den øh, situation, vi står i, når vi, når vi skal tage beslutninger om liv og død, ikke også? Mm. Øh, og så har jeg nok også været inspireret af altså, filosofer, som ser det her i sådan også et bredere livsfilosofisk perspektiv, altså, fordi det er jo rejser de her spørgsmål om, hvad det egentlig er, der gør menneskelivet til noget særligt, og hvorfor det er en, altså på den måde, monumental beslutning, vi står med i de her, de her sager. Øh, der mener jeg så virkelig også, at man kan blive klogere på det ved at, sådan at overveje, hvad, hvad ligger der i de her, øh, de her idéer, som uværligt melder sig i den her sammenhæng med, at menneskelivet er, har en særlig, for, en særlig form for være eller en form for ukrænkelighed, frem ligefrem heldighed, øh, tror jeg egentlig godt, man også sagtens kan det diskutere. i hvert fald Ja, også på tværs af, om man egentlig øh, altså øh, øh, abonnerer på dogmatiske religi- religioner eller ej øh, så er der øh, en kerne i den der idé om det, om det hellige, som også er relevant her Så hvis nogen af
0: os andre skal finde nogle af de synspunkter, hvem skal vi så opsøge? Øh,
2: ja, så er der øh, eksempelvis altså, en, en amerikansk retsfilosof der har deltaget ret meget i den amerikanske debat om det her, som jo er meget anderledes end den, den danske, men altså også er inde på de her mere livsfilosofiske ting, der hedder Ronald Dworkin, som har skrevet en bog der hedder Life's Dominion og der er et ret godt kapitel i den bog, der simpelthen tager det op, what is sacred, altså hvad mener vi med det, og analyserer egentlig også en del af uenigheden som en, altså et spørgsmål om stridende fortolkninger af det her med, med livets ukrænkelighed og hellighed, og ikke noget med at nogen går ind for det og andre er imod det, men at vi fortolker det forskelligt.
0: Hvordan reagerer du, Nina, når folk de kommer og siger, livets ukrænkelighed, det skal læger ikke øh, gå ind i på den måde. Læger skal ikke afslutte livet, læger skal forlænge, eller læger skal ja, lindre, har vi sagt. Altså, hvad, livets ukrænkelighed, hvad, hvad betyder det begreb i din verden?
1: Øhm, der vil jeg sige, det er jo folks egen vurdering af deres eget liv, og deres egen, øh, og, og der, der, der tror jeg, at vi skal huske på, at vi lever alle sammen nogle meget forskellige liv, og har meget forskellige behov, og det de vil jeg mene, det må, de må folk selv vurdere, og de må selv gå ud fra deres etiske og religiøse udgangspunkt, når de taler om det. Her i Belgien har vi for eksempel haft nogle, nogle meget fremtrædende, sådan meget katolske filosoffer, der er kommet ud med, med nogle gode argumenter for, som. For dødshjælp. For ja. og så har jeg været med til at lave nogle øh, smukke ceremonier omkring det og sådan noget, så øh, jeg tror egentlig, at når man når man ser det og lever med det så er det meget mindre voldsomt og farligt, end det lyder udefra fra. Mm.
0: Supertanker, Nina, Morten og Karsten og potentielt antal terminalt syge patienter, som muligvis gerne vil have lov til at dø i fred med værdighed, omgivet af deres elskede, og ved siden af dem et etisk råd, som fraråder lovliggørelse af det, der tidligere blev kaldt aktiv dødshjælp, og som i dag slet og ret bliver kaldt dødshjælp. Og det kan synes øh, lidt paradoxalt, at etisk råd nærmest enstemmigt fraråder at legalisere dødshjælp, men at der til synlænde er et flertal i befolkningen for en eller anden ordning, der kan tillade dødshjælp. Har I to, øh, og nu spørger jeg dig først Nina, et bud på, hvor den debat fører hen herfra øh, her i Danmark?
1: Altså først og fremmest så vil jeg sige, at når etisk råd har været så bombastiske i deres udmelding så bevæger debatten sig jo væk fra dem. Fordi så har de jo på en måde øh, spillet sig ud på en sidebane, og det er ikke lige så... Altså, den diskussion går ikke videre med dem. Det kunne have været meget mere interessant at høre mere øh, afbalancerede holdninger fra de forskellige øh, medlemmer. Så jeg tror heldigvis, at øh, der er sat godt gang i alt muligt. Øh, jeg tror, at øh, vi har nogle øh, politikere, der vil være godt at høre fra, nogle jurister, der måske kunne sige, er det muligt at skrive en lov, som beskytter og som giver muligheder for det her? Og så tror jeg bare grundlæggende, at vi skal være bedre til at snakke endnu mere om døden. Og det er mit indtryk, at den her debatter så gjort at folk i familierne på arbejdspladserne tør sige en masse af det her hold. For det er jo også noget af det, der er konsekvenserne af, at vi har legaliseret det i Belgien. Det er, at øh, folk har talt med deres pårørende om det. De kommer hos mig. Og så har de allerede haft de her diskussioner i mange år. Mm. Og det er en stor lettelse for dem selv, deres pårørende, og de fagpersoner, der skal hjælpe dem. Så det er det, jeg håber, at det her kan hjælpe til med.
0: Hvad siger du, Morten? Hvor, hvor bevæger samtalen sig hen herfra, tror du?
2: Ja, altså, det er i hvert fald sikkert, at den ikke øh, stopper. Jeg tror også, altså, at, at det der store flertal etiske råd, som mener, at jamen, der er sådan set ikke er behov for yderligere øh, undersøgelse eller øh, udredning af, af det her, altså, at det kan vi simpelthen bare sige, at det kan ikke øh, gøres på forsvarlig vis. At det, at det kommer ikke til at ske, altså, og, og det kan man jo selvfølgelig også se, se helt konkret, at nu er der en, 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 en sådan nyt øh, regeringsnedsat øh, udvalg, der skal, øh, skal komme med en, en betænkning her næste, øh, næste sommer, så, så det er jo i hvert fald noget af det næste, der, der sker. Øhm, og, og jeg mener, at, jeg vil helt klart, at der er helt klart brug for en yderligere afklaring af, altså, hvordan sådan en, en ordning konkret kunne tænkes og, og se, øh, se ud. Og noget af det, jeg så selv synes også kunne være interessant, det var, at man fik øh, altså, simpelthen undersøgt sådan i dybden og kritisk øh, mange af de der skrækhistorier, der fylder rigtig meget i den her øh, debat. Fordi øh, hvis, der, hvis der er hold i nogle af dem, så er det der yderst relevant. Altså hvis det virkelig er sådan, som det beskrives fra Kanada, for eksempel, at man, at man sådan helt uprovokeret pludselig får foreslået, at man kan få dødshjælp i stedet for en eller anden dyrbeskyttet bolig og sådan noget. så altså, hvis der er hold i ja. den slags mediehistorier, så er det jo da bestemt relevant at have med ind i overvejelserne. Altså, mangler hvor det lidt. lyder
0: som om, at, at, at lægen siger, at vi kan spare nogle penge på den her dyrbeskyttet bolig, hvis ja.
2: patienten nu er i at modtage lidt dødshjælp. Ja, altså ja. At, at hvis det virkelig er sådan, at, at læger er interesseret i at slippe af med de mest besværlige patienter, det lyder lidt mærkeligt, men altså, øh, ja. øh, men, øh, men altså det, øh, øh, det kommer til at fylde meget af altså den slags øh, altså ubekræftede mediehistorie, som øh, som jeg godt kunne tænke mig at at der blev kigget nærmere. Øh, nærmere. Ja, nu
0: nævner Nina det der med, at hun godt kunne tænke sig at høre faktisk de enkle medlemmer fra etiskråd øh, give udtryk for, hvad, hvad, hvad deres bidrag har været til rapporten, øh, høre lidt fra jurister, og måske også andre øh, fagfolk. Har, har du øh, nogle, nogle ønsker til, hvem der, 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 der kunne være rare at have med i den her debat, og relevante
2: naturligvis? Øh, jamen, Altså egentlig ikke nogen bestemt. På den måde synes jeg, at det har været fornuftigt, det der med, at man nedsætter det etiske råd så bredt, som man gør, og og tilsvarende altså også det nye udvalg her, som jo altså har repræsentanter fra sundhedsprofessionerne og patientforeninger, og også jurister, og og en enkelt filosof er der også med der, så det det gælder nærmest at få det belyst fra, fra alle sider. Hvad siger folk i Belgien nu? Det er
0: lovligt i Belgien, men er der også modstandere, som ophæver deres røst gang og siger, at nu må vi knæme sig stopper for det her, for det er da helt galt, og tallene er jo på vej mod uenvendelige højt. Hvordan ser det ud der, Anina?
1: Dengang det blev indført, der var det også efter flere års samfundsdebat. Og der var selvfølgelig øh, for eksempel det katolske parti i, øh, i parlamentet, der stemte imod. Men i dag er selv de for, og, og der vil jeg sige, at det er altså ikke fordi, der er en særlig forråelse af det belgiske samfund. Jeg tror nærmere, at øh, rigtig mange har fået en erfaring om det her. Mange kender nogen, der har fået aktivt dødshjælp, eller øh, var ved at få det, eller... Og, øh, og det er blevet mindre farligt, og man finder ud af, at det kan være, at det skal jeg ikke have. Men hvis der er nogen andre, der gerne vil det, så behøver jeg ikke at blande mig. Mm.
0: Og det var simpelthen så langt vi nåede på supertankertogtet i den her omgang. Alvorlige sager om øh, livet og døden. Øh, Nina Keldahl, praktiserende læge i Belgien. Tusind tak, fordi du var med og delte din viden og erfaring øh, om det her. Og Morten Dige, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Tak fordi, at du også bidrog med filosofiske supertanker til den her øh, overvejelse. Tusind tak skal du have. Ja, tak. Og som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Der er åbent for ris, ros og kommentarer på Carsten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Ortmann på Instagram og LinkedIn. Og der kan man også se et billede af de to supertænkere, anbefalinger fra dem og musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Jeg har en forestilling om, at emnet er noget, der ligger en del mennesker på scene, så husk alle de nævnte steder, den gode tone, og husk, at Supertanker ikke er et debatprogram, hvor to fronter skal debattere om at have mere ret end de andre, men snarere samtaler, der belyser emnerne. Emner, som over tid bliver belyst fra vidt forskellige ståsteder. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo også dele det med sine venner, og øh, det håber jeg naturligvis, at mange vil benytte sig af. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er Sune Vigt. en rigtig god uge, og på genhør. a